0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Kolosserbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med att vi begravdes med Kristus genom dopet. Och i dopet blev vi också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från det döda. Kristus är uppstånden och du är uppstånden med honom. Och nu väntar han bara på att få leva sitt liv i dig och genom dig. Så frälsning är alltså inte att ta sig samman och försöka förbättra vår gamla natur. Men det är att få en ny natur. Vi läser Kolossebrevet 2, vers 13 och 14. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Guds ord säger att vi är döda på grund av våra överträdelser och vår fallna natur. Många förkunnare tycks ha glömt det, och så höjer de rösten mer och mer i sina desperata försök på att förmana dessa döda. Vad tror du folk skulle säga om jag började gå ut på kyrkogårdarna? och började förmana de som ligger där. Ändå är det just det många förkunnare gör idag. De glömmer att människan är död i överträdelser och synder. Syndarna är döda, förlorade och blinda, säger Bibeln. Ändå sätter vi upp affischer som det blinda ska läsa. Likt Lazarus måste människan först väckas av Herren Jesus. Hon måste först göras levande och det gör han genom sitt ord. När han ropar sitt Lazarus kom ut. Och när en människa är gjort levande med Kristus, då kan man börja förmana. Döda ska inte förmanas, de ska väckas upp. Vid den här tiden hade Paulus en väldig kamp mot två olika grenar av grekisk filosofi. De var varandras kontraster på många sätt, men de växte båda på samma rot. Den ena filosofin var stoicism och den andra epikurism. Stoikerna hävdade att människan måste leva ett ädelt liv- styra sina lustar och inte låta omgivningens alla skiftningar påverka sig. Kort sagt så sa de, Bli inte för entusiastisk för medgång eller lycka och låt dig inte tyngas ner av motgång. Man hävdade att människan är mer än det yttre förhållanden som omger henne och att själen är större än universet. En modig och stolt filosofi som du förstår. Men problemet var hur skulle man leva efter den filosofin? Det var nästan som när folk hävdar att de lever efter bergspredikan fast de i verkligheten är ljus år ifrån den. Epikuristerna lärde att allt var relativt, allt var ovist. Vi vet inte varifrån vi kommer. Vi vet inte vart vi går. Vi vet bara att efter ett kort liv så försvinner vi från livets scen. Och därför bör man njuta livet medan man kan. Ät och drick för imorgon kan du dö. Det är nästan som att höra Salomo på slutet av sitt liv. Predikaren kapitel 9. Nå väl! Så ät då ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta. Njut livet med någon kvinna som du älskar, så länge de fåfängliga livsdagarna varar som ges dig under solen. Ja, under alla dina fåfängliga dagar. Till detta är den del som du får i livet vid den möda du gör dig under solen. Så... Epikurism var tydligen det dike Salomo föll i. Men det är intressant att lägga märke till att både stoikerna och epikureerna försökte att ta i tur med vårt kött, det vill säga med vår gamla natur. Och vår gamla natur, den arbetar genom våra gamla vanor, vår gamla åtrå, vårt gamla kinkiga hjärta och våra gamla frästelser och vår själviskhet. Och hur ska allt detta bringas under kontroll? Idag så presenteras vi för alla möjliga idéer, knep och system som ska hjälpa oss att leva vårt kristna liv. Jag vet om folk som har varit på bibelkonferenser och seminarer och som har en låda full med notatböcker, men det går inte så bra för dem. Varför inte? Därför att de måste inse och erkänna en mycket viktig och avgörande sak som Paulus här talar om. Vi är förenade med den levande Kristus, och är du förenad med honom, så låt honom få leva sitt liv i dig. Kristus har inte bara dött för dig, men han väntar på att få leva sitt liv i dig och genom dig. Du får ta emot kraften av det han är, på samma sätt som du redan tagit emot kraften av det han har gjort. Är du förenad med Kristus? Lev då också som om du var det. Hur nära Kristus lever du i vardagen? Vandrar du beroende av honom? Är det honom du först vänder dig till i livets alla olika situationer? Är det Kristus som är ditt livs centrum? Ej silver, ej guld har förvärvat mig frälsning, ej jordiska skatter har friköpt min själ. Nej, blodet på korset är priset det kostat, den enfödde sonen gavs ut för mitt väl. Kristus har strykit ut det skuldbrev som i sina krav vittnade mot dig. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Din skuld är betalad. Och jag repeterar, du får ta emot kraften av det han är. På samma sätt som du redan tagit emot kraften av det han har gjort. Kristus har alltså strukit ut det skuldbrev som är sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. För det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden, säger romarbrevet 8:3. Vår gamla natur, vårt kött har fördömts av Gud. När Kristus dog, så dog han för dig och för mig. Han blev straffad för dina och mina synder. När Jesus blev dödad, så hade man satt upp ett anslag på korset där det stod Jesus från Nazaret, judarnas konung. Han blev offentligt avrättad, anklagad för uppror. Det var ju inte sant, men det var det man anklagade honom för. Och för de som stod vid korsret och läste anslaget Pilatus hade skrivit, så tänkte de kanske att han varit olojal mot Caesar genom att kalla sig själv för konung. För dem så var det det som var orsaken till att han hängde på korset. Men när Gud såg på korset, så såg han det altare där Guds lam offrades för att bortta all världens synd. Gud såg en annan inskrift än den som Pilatus satt upp. Gud såg skuldbrevet utstruket med Jesu dyra blod. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strykit ut det skuldbrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det till korset. Det heliga tio gudsbud spikade fast Jesus till korset, inte därför att han hade brutit dem, men därför att jag hade brutit Guds bud. Kristus tog min plats och dog i mitt ställe. Nu är mitt skuldbrev utstryket halleluja, lovad var det Gud. Akör och lev och fröjda dig, din Jesus gjort det allt. Ja, allt var Gud åt dig och mig uti sin lag befalt. Och när det allt fullkomnat är, så säg vad återstår. Ej minsta bokstav fattas där, ej ens en suck, en tår. Besinna! att för länge sedan din gärning Jesus gjort, som han för dig och var och en ren öppnat himlens port. Efter att ha varnat dem för bestickande ord och bedräglig filosofi så fokuserar Paulus nu på faran för lagiskhet. Och vi ska se att lösningen är att vända sig till Guds ord och komma i personlig och levande gemenskap med Jesus Kristus. I stormiga tider bland töcken och grus en skara dock skrider mot himmelens ljus. Dess hopp och dess härlighet världen ej ser, men föregår Herren, ja, föregår Herren med segerns baner. Och nu ska vi mycket noga lägga märke till vad aposteln här säger om Kristus, om kampen och om fienden och hans vapen. Ge akt på orden i Kolosserbrevet brevet 2, vers 15. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Paulus säger att Herren Jesus Kristus har klätt av vår fiende. I en fotnot upplyser folkbibeln att bilden är hämtad från en segerrik fältherres triumftåg i vilket krigsfångarna förevisades, där det nakna gick före fältherrens vagn. Avklädd handlar alltså både om att vara totalt avväpnad och avklädd, det vill säga avslöjad. NT 81 använder uttrycket han avväpnade och utsatte den för allas förakt. Gud har alltså i Kristus avväpnat vår fiende, och därför ska du vara på vakt, min vän, så att du inte ger honom vapnen tillbaka. I början av Romarbrevet 12 varnar Paulus det troende och säger, Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom att sinnet förnyas så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Och här i kolosserbrevet gör han det klart för oss att Gud har avväpnat vår fiende. Han har förevisat honom offentligt, avslöjat honom. Därför skriver också Paulus i andra korinterbrevet fyra, verserna tre och fyra. Är vårt evangelium dolt så är det dolt för de som går förlorade till den här tidsålderns gud har förblindat det otroendes sinnen så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild kristus har triumferat över satan och synden och det gjorde han på korset och nu är han uppstånden han lever och väntar på att få leva sitt liv i dig och genom dig. Fienden är avväpnad, så ge honom inte vapnen tillbaka. Som Herrens pånyttfödda, Herrens förlossade, har vi ett ansvar. Efter att ha talat om Kristi seger och triumf över välderna och makterna så talar Paulus om några av de praktiska konsekvenser detta får för oss i vardagen. Vi läser Kolossebrevet 2, vers 16 och 17. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker, eller i fråga om högtid, eller nymånad, eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. Lagar och regler som endast är byggda på mänskliga traditioner och stadgar, och endast är ritual eller liturgi, behöver Jesu lärjungar inte följa, eftersom de inte har något värde nu. Gud gav ju vissa ritual för folket under gamla testamentets tid. Så vad är det då som har förändrats? Ja, Paulus förklarar att allt detta bara var en skugga av det som skulle komma. Och vi har faktiskt fått vårt ord fotografi från det grekiska som här används om skugga. Alla ritual och ceremonier under gamla förbundet var ungefär som ett negativ eller en bild. Det var bara något som skulle illustrera Kristus, ett foto av honom som skulle komma. Men nu när Kristus har kommit så har vi verkligheten. Varför skulle vi då åter samlas runt bilden och se på den? Många av oss behöver verkligen kliva av den där karusellen där vi deltar på seminarer efter seminar och där vi antar metoder, knep och patenter för att hitta genvägar till ett överflödande liv. Låt oss sluta släpa runt på ett bleknande fotografi när vi har verkligheten här i vår närhet. Låt oss tränga in i ordet, under bön om andens smörjelse. Liksom du tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt dig rotas. Och som jag sagt tidigare under vår vandring genom Kolosserbrevet, hemligheten är att Kristus lever i mig. Och det är det budskap som räddar mig från all min strävan att i egen kraft försöka leva det kristna livet. När Gud i sin nåd uppenbarar den hemligheten för mig, Kristus i mig härlighetens hopp. Kristus har inte bara dött för dig, men han väntar på att få leva sitt liv i dig och genom dig. Vi läser Kolossebrevet 2, vers 18 och 19. Låt er inte fråndöma segerkransen av någon som ger sig hän åt ödmjukhet och går upp i synner av englars tillbedjan och som utan orsaker upplåst i sitt kötsliga sinne och inte håller sig till honom som är huvudet. Från honom får hela kroppen den tillväxt som Gud ger, stöd och sammanhållen som den är av sina leder och senor. Det här är ännu en sak som kan föra ett Guds barn på vill spår. Här talar han mot gnostikerna som presenterade en lotsad visdom. Det handlar om andlig suggestion och andligt snobberi. Det handlar om sådana som inte håller sig till honom som är huvudet, men är fokuserade på sina egna uppenbarelser eller andras. Och uppblåsta i sina kötsliga sinnen så håller de sig inte till Kristus, han som är huvudet för sin kropp, församlingen. Och Paulus sista varning gäller asketism. Kolossebrevet 2, verserna 20 till och med 23. Om ni med Kristus har dött bort från världens stadgar, varför uppför ni er då som om ni levde i världen och böjer er under dessa bud? Det ska du inte röra, det ska du inte smaka, det ska du inte ta på. Och detta gäller sådant som är bestämt att användas och förbrukas efter människors bud och läror. Detta uppfattas visserligen som vishet med sin självvalda gudstjänst, sin ödmjukhet och sin späkning av kroppen. Men det har inget värde utan är bara till för att tillfredsställa det kötsliga sinnet. Eftersom du har dött med Kristus och uppstått med Kristus så ska du inte återvända till det som gällde innan Kristus stod på korset och uppstod i härlighet. Och det här, det tror jag är ett oerhört stort och farligt problem. Det finns människor som följer en eller annan tillfällig modenyck i församlingen eller ett gammalt vedertaget mönster, eller religiös ceremoni. Helgelse består trots allt inte i en massa förbud, du skall eller du skall inte. Men hur kan Paulus säga att de har dött bort ifrån världen? Han skriver ju till levande människor. Precis som Kristus stod och blev tagen ut ur denna värld, så är den kristne löst ut ur denna värld, genom att han är förenad med Kristus. Men man kan ju inte komma bort från synden genom att ta avstånd från en massa yttre saker eller från människor. Utan när synden ska bekämpas måste det ske i mitt eget hjärta. Det är synden i mitt eget hjärta som är det farligaste för mig, säger Jesus. I Markus 7, vers 18-23, där han säger Inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet? Därmed förklarade han all mat för ren och han tillade det som går ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån, från människans hjärta utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, onska, sveklösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan Oren. Bland det troende i kolosse var det många bud och förbud de hade börjat hålla i deras kamp mot synden. Men när Paulus låter dem veta sådant som är bestämt att användas och förbrukas efter människors bud och läror ska de inte tillägga någon religiös betydelse, för då hamnar de fel. De ska akta sig för stoltheten som säger jag nekar mig själv, eller jag gör inte det eller det, jag är så avskild. Och Paulus går så långt att han säger, det har inget värde. Detta uppfattas visserligen som vishet, men med sin självvalda gudstjänst, sin ödmjukhet och sin späkning av kroppen, men det har inget värde utan är bara till för att tillfredsställa det kötsliga sinnet. Asketism gör dig inte helig. Asketism skapar bara självgjorda martyrer som antingen gör dig självgod eller missförnöjd. För Gud har endast lovat ge oss kraft att bära alla de bördor han lägger på oss, men han har aldrig lovat att ge oss kraft att bära alla de bördor som vi tar på oss vid sidan av. Gud vill att du ska glädja dig i Herren Jesus Kristus och han vill att du ska leva nära honom och om du vandrar i nära gemenskap med honom kommer du också att erfara det andens frukter som heter kärlek, glädje och frid. Saliga visshet Jesus är min. En av de många saker som är glädjande med att bli gammal det är att man blir mer och mer klar över alla de nådeshandlingar och de många välsignelser Gud låter strömma över oss. Och jag tycker det är konstigt att de flesta kristna är ofta mer intresserade av andens gåvor än av andens frukt i sina liv. Låt ingen bedra dig genom bestickande ord. Låt dig inte imponeras av filosofiska tankar. Låt dig inte styras av mänskliga traditioner och stadgar. Ge dig inte hän till ett liv i frosseri och utsvävningar. Asketism är inte heller något verkligt alternativ, utan Kristus är svaret. Bliv i Jesus, vill du växa till, i det stycken som din Gud behaga. Bliv i Jesus, om i tron du vill, lära dig var dag ditt kors att taga. För det är något annat än filosofi, mänskliga traditioner, frosseri eller asketism. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.